0: Bienvenida al episodio número 68 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Paola Sue, con quien vamos a conversar de temas muy interesantes vinculados a las habilidades humanas y vamos a aprender de su aventura por el mundo vinculado a la nutrición, a la comunicación y al espacio corporativo. Ella tiene más de 12 años de experiencia trabajando en diferentes empresas referentes a nivel mundial. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza Bueno, Pau, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy súper contento de que tengamos esta conversación. Paola Sue eh, tiene una experiencia súper valiosa dentro del mundo de nutrición, eh, aplicada dentro del entorno corporativo. Ahora vamos a poder conocer un poco de su aventura y de su experiencia. Gracias por estar con nosotros.
1: No, no, al contrario, Juan Diego, muchísimas gracias para mí, es un honor estar acá contigo y poder platicarles un poquito de, pues sí, de esta, de esta que ha sido mi aventura, ¿no? En el mundo corporativo y en el mundo de la nutrición también.
0: Uh -huh. Y justo por ahí quería empezar, Pau, porque claro, el nombre de este podcast, ¿no? Una Aventura Humana, te invita a eso, ¿no? A eh, Todos estamos en esta aventura, eh, queremos hacer cosas con sentido y, y, y vamos encontrando la manera de poder hacerlas. ¿Cómo dentro de tu, de tu vida, de tu aventura humana, te acercaste al mundo de la, de la nutrición y, y cómo te fuiste conectando también con el, con el espacio corporativo?
1: Pues mira, todo empezó. Yo desde chica siempre me ha gustado mucho ayudar, ¿no? Me encanta esta parte como del servicio, el de cuidar a la gente y también de, de poderle decir a la gente, ah, mira, esto sí y esto no, ¿no? Como esta onda de la orientación. Entonces, toda la vida, desde que me acuerdo, siempre quise ser médico. Desde chiquita era como, no, yo voy a ser médico, yo voy a cuidar. Tuve un tío que, que estuvo enfermo, entonces era, yo te voy a cuidar y cuando sea grande yo voy a estar ahí, yo voy a saber qué medicina darte. Siempre me gustó. El tiempo pasó y al final, eh, cuando ya llegó el tiempo de ir a la universidad, apliqué para eh, la universidad, eh, la autónoma de México, que es la más grande, ¿no? Y la UNAM. No quedé, ¿no? Esa es la realidad, yo no quedé, entonces como que de pronto me sentí un poco frustrada. En este entonces eh, me, me acercaron a un orientador vocacional y me dijo, mira, ¿por qué no lo que me cuentas es, si sí, ¿has escuchado sobre la carrera de nutrición? Y yo decía, no. La verdad, ¿no? No sabía, no tenía ni idea que eso existía, ¿no? Y me empezó a contar, mira, es una carrera que tiene que ver con la salud, el cuidado de las personas, la orientación, total. Me encantó lo que me dijo y, y dije, bueno, pues voy a, voy a intentarlo. Aplico y quedo ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que era el destino Que me estaba diciendo por ahí No, sino vete por este otro lado Entonces, bueno, que, quedo ahí eh, En una universidad que se llama Universidad Autónoma Metropolitana eh, Unidad Xochimilco, que está en México Es una universidad eh, pública A la cual es difícil en, en, en Ingresar en general Tú sabes, ¿no? Esta parte de, de la educación en toda Latinoamérica Es difícil y a las grandes universidades Es difícil entrar Entonces, bueno, quedo ahí y ahí eh, esta universidad tiene la cualidad de no ser una escuela tradicional, sino que tiene un sistema de educación que se llama modular, en donde realmente tú eres un poco el que va marcando hacia dónde vas, ¿no? el primer año es tronco común, todo el año, entonces imagínate que los primeros meses puedes estar con un arquitecto, o con un veterinario, o con un médico, o con un nutriólogo, ¿no? Entonces la verdad es que es muy rico, es, es un ambiente muy rico porque aprendes de muchas cosas, ¿no? Y los, pro, los proyectos que te ponen eh, tienen que ver mucho más con la parte humana, ¿no? El aprender a, a relacionarte, a, a trabajar en un mundo multidisciplinario, entonces yo creo que la vida ya desde ahí me, me estaba preparando para lo que iba más adelante, Seguí, termino la, la carrera, y eh, antes de terminar la carrera, veo que hay eh, un diplomado de health marketing. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es esto de health marketing? ¿No? O sea, yo como nutrióloga, y además en una universidad pública, la verdad es que había una postura muy fuerte, eh, no en contra, pero sí como decir, a ver, tú tienes que dirigirte como al tema de la orientación, al tema de la investigación, justo la, la UAM se enfoca mucho en la investigación, a mí me gustaba mucho, la clínica también me gustaba mucho, entonces cuando veo este gel marketing dije, ay mira qué, qué curioso, ¿no? O sea, cómo cómo aprender a desarrollar claims para los productos, cómo aprender de la industria de alimentos. Entonces, a mí me llamó mucha la atención, porque mi papá se dedica a la publicidad. Él, él es productor de, de tele y de, de comerciales, de películas. Entonces, de alguna forma, toda la vida crecí muy cerca de, de la industria de alimentos. Entonces, dije sí, me inscribo Tomo el diplomado, me doy cuenta que es algo que me encanta, que me llama mucho la atención, cómo es que se crea toda la publicidad y además que hay un pedacito que se llama gel marketing que es dedicado específicamente cómo traduces la información científica en algo vendible, en algo aterrizado para que los consumidores lo puedan entender. Entonces tomo este diplomado y bueno, gracias a este diplomado me avisan de una vacante. Yo tenía como un mes de haber salido de la universidad. Hoy hay una vacante, eh, es un trabajo los fines de semana y hablar con, con papás, ¿no? Para explicarles sobre el DHA en Jimboris. En ¿no? Tienen estos como kinders, ¿no? en nidos, ¿no? Para los niños. Ah, ok, voy. Eh, me, me va increíble, ¿no? Me gusta mucho, a mí me gusta mucho la parte de eh, orientar y de educar y de, de soy como una, una maestra, ¿no? Me, me encanta eso desde chiquita. Entonces, tomo esto, me gusta mucho regreso, eso era solo un fin de semana, regreso eh, la, la siguiente lunes a la empresa para ver cómo me había ido de todo y me dicen y ¿sabes qué? Nos gustó muchísimo, queremos contratarte, ¿no? Justo se acaba de ir una chica que trabajaba aquí, esa empresa era como una agencia chiquita de nutriólogas entonces ahí, o las nutricionistas lo que hacíamos era, eh, llegaban marcas, ¿no? Por ejemplo eh, eh, no sé Upfield, oye mira Resulta que estamos buscando quien nos desarrolle unos contenidos eh, nutricionales para nuestra página web. Ah, pues aquí, aquí está Paola. Oye, mira, tenemos una entrevista de Maffer eh, para cacahuates. Ah, mira, ella te va a hablar, te va a desarrollar un artículo. Y así, había de todo. Entonces, entro a trabajar ahí. Pasó casi un año, no. esta empresa además tenía un programa que también ofrecía a la industria, tal cual ir directo con Mondelez o con Mars o con diferentes empresas y ofrecerles un programa para capacitar a sus empleados. Entonces yo me acerco, en ese entonces era Cadbury Adams, me acerco antes de que Kraft comprara y, y se formara Mondelez. Voy con ellos, les presento el plan, les gusta, ¿no? Ah, bueno, sí, va. Pero en ese entonces eh, hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Ya no vamos a poder seguir porque pues resulta que nos compraron, ¿no? Kraft nos compra y entonces pues ya no sabemos qué va a pasar, sorry, ya habíamos avanzado, pero te dejamos el contacto de la chica de Recursos Humanos que se va a quedar. Ah, ok. Pasó. Y de repente, como a los tres meses, me marca la chica de Recursos Humanos y me dice, oye, eh, mira, me dejaron aquí tu contacto, creo que tú estabas haciendo algo para el tema de salud de la empresa, pero no te busco para eso. Yo estoy buscando a alguien que nos ayude, ya como parte de la empresa, a ver temas de alimentación. O sea, queremos a alguien que administre todo el servicio de alimentación de los empleados y, pues, no sé, se nos ocurrió que te podemos marcar. Bueno, voy no a la entrevista. Imagínate que me entrevista un financiero, ¿no? O sea, porque estaban como en el, en el reacomodo de la empresa y yo decía, mm. bueno, ¿qué es esto? no Y el, el financiero me dice, bueno, tienes que armar un caso donde me... me me expongas, ¿no? Cómo vas a solucionar el problema que tenemos, porque sí tenemos obesidad, tenemos acá temas que a nadie le gusta, el, el comedor que tenemos, entonces, pues con números y todo, y aparte yo cero financiera, ¿no? Yo hasta estudié salud porque yo decía, yo no quiero saber nada de números, nunca me imaginé que además en nutrición todo el tiempo iba a llevar números por el tema del cálculo de dietas y calorías y todo esto, y dije, ching, bueno, está bien. Total, lo presento, me quedo, ¿no? Entonces, ahí empieza mi, mi primer acercamiento real con una industria, porque si bien ya había trabajado eh, con entrevistas y con algunas cápsulas de nutrición y artículos, etc., pues no era lo mismo que pertenecer ya a un corporativo. ¿no? Entro ahí ya lo que lo que fue Craft Foods, entro a Kraft y, bueno, me encantó. no Me encantó la cultura en especial que, que tenía Kraft, ¿no? todo eh, el sistema que se mueve dentro de un gran corporativo. Eh, la verdad es que yo tuve muchas oportunidades a pesar de que entré dentro de, de recursos humanos, fui subiendo, ¿no? Fui conociendo más áreas. Yo llevé desde eh, temas de, eh, de administración de tarjetas de empleados hasta hacer la semana de la salud, hasta todo lo... Yo, yo trataba siempre de, de regresar a la parte de salud, ¿no? Yo decía, sí, a mí me encanta esto, pero acuérdense que yo soy nutrióloga, ¿no? Acuérdense que yo sé hacer esto, acuérdense. Y entonces, así pasa casi dos años, como un año y medio, y se abre una vacante, finalmente, dentro de, de investigación y desarrollo para llevar nutrición y eh, regulatorio dentro de, eh, de CRAF, ¿no? Entonces, claro que aplico y me quedo, ¿no? Y entonces aquí empieza uno de los grandes retos para mí, porque si bien yo tenía claro mi formación de, de nutricionista, yo no tenía idea de tecnología de alimentos, ¿no? Yo realmente no sabía nada de eso, porque pues mi escuela siempre se había enfocado en más en temas clínicos, en más temas de investigación, eh, de orientación a la población, entonces realmente yo no sabía. Entonces, pues ahí era quitarme por un lado el estigma de la chica de recursos humanos, ¿no? Que, que sí, que era nutrióloga, pero pues... Eh, Sí, más bien se dedicaba a hacer cosas más de, del servicio a los empleados, a que me creyeran que yo sabía de, de nutrición y que podía tener ese cargo. Entonces, pues ahí empieza esta aventura. Y pues igual, me, me, me costó trabajo, pero me encantó. no Y, y creo que definitivamente ahí, Mondeliz, porque ya después se convierte en Mondeliz, fue mi escuela, ¿no? Aprendí muchísimas cosas eh, sobre tecnología de alimentos, sobre regulaciones, sobre el etiquetado frontal, porque me tocó la implementación del etiquetado frontal ya obligatorio en México. Entonces, el estar realmente de, del otro lado de, de muchos dicen, del de dark side, ¿no? Porque era como, ah, claro, eres la industria, tú eres, tú eres mala, ¿no? Tú no estás cuidando a la población. Pero yo decía, no, o sea, realmente aquí me... Está están dando esta oportunidad de, de yo poder revisar. Yo era la dueña de toda la información nutrimental, de todas las categorías de quesos, de bebidas en polvo, eh, de, de golosinas, eh, de galletas. Entonces, estaba en mi poder, ¿no? El poder decirles, oigan, hay que bajarle, hay que subirle, hay que... más sodio, menos sodio, más grasa, ¿no? O sea, qué calidad de grasa. Yo revisé todas las materias primas, ¿no? Hicimos mucho trabajo que al final... No se había hecho porque no había habido una eh, posición de nutrición que se enfocara tanto en, en estos temas regulatorios. Entonces, bueno, a mí me, me gustó muchísimo. Gracias a ese trabajo, empecé también a ser la dueña de todo el tema de, de comunicación en términos de redes sociales. O sea, no salía un claim si yo no revisaba que cumpliera, o sea, que no solamente sonara bonito, sino que realmente fuera lo que nuestros productos tenían, ¿no? Que las tablas nutrimentales cumplieran los claims, Empieza todo este trabajo del etiquetado frontal, empiezo a salir a las cámaras de asociaciones, no me doy cuenta, ah, claro, cómo se mueve la industria, ¿no? Dónde incide, quién puede hablar con quién, el gobierno, ah, mira, esto funciona de cierta forma, claro que hay grandes monstruos de la industria que inciden en muchas cosas de regulación, por supuesto que así funciona, porque al final es una empresa y pues tiene que mover dinero, ¿no? Pero también me di cuenta que hay empresas que claro que están dispuestas a, a, a seguir ¿no? las recomendaciones de científicos, a, las recomendaciones de, de nutricionistas, de gente que realmente tiene este conocimiento y el cuidado por, por la salud. Entonces, pues a mí me, me dio mucho orgullo el poder haber estado ahí, porque de verdad yo, yo sentí que podía influir de una manera positiva. ¿no? Entro, te digo, a, a las cámaras y ahí conozco al que sería mi siguiente jefe. Él trabajaba en Abbott. Entonces, al ver el trabajo y todo un día se acerca, me soy. ¿sabes qué? Tengo una vacante y me gustaría que vinieras, ¿no? Yo decía, Dios mío, no, pero es que yo amo Mondelís, ¿no? Yo ya me imaginaba toda mi vida ahí, yo decía, no, pues yo aquí me voy a retirar, ¿no? Porque de verdad me gustaba mucho trabajar ahí. Entonces hablo con, con mi jefa en ese entonces, de, en Mondelís, y me dice, mira, Pau, ¿sabes qué? yo no quiero que te vayas, ¿no? Por supuesto que no quiero que te vayas aquí, puedes tener un futuro brillante y hacer muchas cosas, pero estás en un momento de tu vida en el que puedes tomar esa decisión de irte y crecer, porque al final iba a ser un crecimiento para mí, iba a ser un reto para mí. Entonces, ella me dijo, yo no lo hice, ¿no? Yo llevo veintitantos años aquí, nunca lo hice, y me hubiera gustado que alguien me dijera, arriesgate, ¿no? Toma toma la oportunidad. Entonces, pues con todo el dolor de mi corazón, tomo la oportunidad, me voy a votar Justo eh, en Abbott, ahora mi, mi posición iba a ser totalmente regulatorio y entraba a una parte aún más eh, especializada en nutrición más clínica, porque yo me hacía cargo de Glucerna, de Ensure, de, de ¿no? que son estas alimentaciones especializadas, entonces ahí específicamente yo entré para un proyecto que era cambiar... La regulación de los suplementos, porque nosotros, esos en sugar y gluzarna estaban clasificados como suplementos alimenticios, y realmente no eran un suplemento, porque hoy un suplemento son hasta unas pastillas que tienen eh, un antioxidante, entonces era, no, o sea, de verdad, esta nutrición tan especializada salva vidas, ¿no? Hay mil casos de gente que ha estado hospitalizada y que gracias a estas fórmulas se ha recuperado, ¿no? entonces eh, fue como, ¿no? Tenemos que cambiarlo y moverlo a, a una nueva categoría que se llama alimentación especializada, que existe en Europa, que existe en diferentes partes del mundo, entonces toda mi, mi trabajo fue enfocado en eso, ¿no? En mover todo el, el tema de suplementos hacia alimentación especializada, entonces, pues igual, fue un gran reto, yo tuve que aprender de importación y exportación, de registros sanitarios, ¿por qué? Porque ABOT en México importa el 95% de lo que vende. Entonces, claro que era, o sea, era mucho, ¿no? Entonces tenía que aprender de lo que venía de Singapur, de lo que venía de Europa, de lo que venía de Estados Unidos. Entonces, también aprendí muchísimo el trato con la autoridad, ¿no? Ahí empiezo a ver, claro, ya no es solamente la cámara, sino más allá de la cámara, ¿no? Eh, lo que sería Indecopi para ustedes, todo este, el Ministerio de Salud, empezar a tener más relacionamiento, más, más high level. Y bueno, ahí fue un gran cambio porque además farma es muy lento, ¿no? Pharma, como sucede, es que eh, todo es muy cuidado. No, pues imagínate, estás tratando con medicamentos, con, con eh, suplementos o alimentación especializada que va para gente que esté en un hospital. Entonces, por supuesto que todo se cuida muchísimo. No es como en una empresa de, de retailers que... Vendes productos del día a día que pues esto la, todo va rápido, ¿no? Todo es correr y ay, rápido y habla y saca la campaña y la red social, ¿no? Acá todo era lento, entonces yo venía de un, un rush tan fuerte que me aburrí, ¿no? O sea, yo decía, es que ya lo hice y luego ¿qué? Tengo que esperar, ¿no? sé o sea, yo, yo quería más acción en mi vida, entonces la realidad es que ahí llega otra oportunidad que es Danone. ¿no? Llega Danone y me ofrecen una posición eh, que se llamaba Health Affairs y en esa posición que era básicamente regresar a, a lo que a mí tanto me gustaba que era el, el mundo del consumo, eh, el consumo rápido y eh, ver toda la parte de salud y nutrición de las marcas y específicamente hacerme cargo de Instituto Danone, ¿no? Instituto Danone, que es? La parte no lucrativa de Danone, en donde se dedican totalmente a la parte de investigación, a crear congresos, a tener relacionamiento con gobierno, con academia, con todos los científicos, investigación, mucha investigación, y entonces dije, sí, pues esto me gusta, ¿no? O sea, tengo la parte que me encanta de, de científico, que no se pierde, y tengo la parte del retail, que voy a estar así, con marketing y ver las iniciativas y los claims y todo, entonces, pues lo tomo. Y ahí estuve eh, año y medio, más o menos, hasta que aparece la, la gran oportunidad de, de mi vida, que ha sido Upfield. Claro que en Danone también aprendí muchísimas cosas, eh, ahora muy enfocada al tema de los eventos, al relacionamiento, ¿no? A los médicos, a, porque nosotros traíamos médicos así, ya sabes, el doctor eh, acá super top, 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 top de Suiza y al de Australia y al de Canadá, ¿no? Y el tratar con ellos, el, el realmente... Yo decía, bueno, ¿y qué voy a platicar con ellos? No tengo que saber, tengo que estudiar, tengo que estar al tanto de la microbiota y el estudio y qué dice eh, tal autor en bla, bla, bla. Entonces, claro sí. que, que también fue, representó un reto ¿no? en tema científico eh, y pues también me gustó mucho. Cuando llega la gente de, de Unilever en ese entonces a mi vida, me dicen, oye, tenemos una, una posición, eh, es un spin-off que va a tener Unilever a nivel global, eh, y no, no me sabían decir es una posición que va a tener que ver con eh, comunicación pero marketing pero asuntos corporativos y yo decía bueno pero qué voy a hacer no pero es para Latinoamérica entonces yo ahí ya dije ay guau wow. ya me había tenido algunos acercamientos tanto en Mondeliz como como en Danone con Latinoamérica pero nunca había estado a cargo ya de, de un país no entonces yo dije sí me gusta total que va, voy avanzando en el proceso y al final me avisan sí te quedas no y y, y justo eh, cuando el CEO me, me entrevistó, que hoy sigue siendo mi jefe, ¿no? Dieter Holtz. Él me, me dice, oye, mira, tengo esta visión, ¿no? De, de las margarinas. Yo ni siquiera sabía que, por ejemplo, eh, existía la margarina como tal, o lo había escuchado, pero no sabía que había algunas marcas que no eran mantequilla, sino que en realidad eran margarina, ¿no? Siendo los líderes en el mercado en México. Y él me decía, es que viene toda una visión, un tema de alimentación basada en plantas. Dieter es, es un tipo que... Eh, un atleta, es un exatleta olímpico, ¿no? Que cuida muchísimo su alimentación, que es súper familiar, que es como, como todo, todo, eh, siempre muy de la mano el tema de la salud, la alimentación y el deporte, ¿no? Para él es así súper importante. Entonces, pues como que hacemos clic, ¿no? Y me cuenta, ¿no? Es que esta onda de la alimentación basada en plantas fue la primera vez que yo escuché eso, ese término, la verdad es que nunca lo había escuchado, ¿no? Así tal cual, de, de alimentación plant-based. Y yo decía, bueno, esto... Pues que suena bien, ¿no? O sea, yo como, como nutrióloga, como nutricionista decía, claro, esto hace fit con lo que yo, yo, yo creo y yo estudié y me, me gusta, ¿no? Y no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y yo dije, sí, me, me hicimos mucho clic. Cortea, me avisan, entro y bueno, me, me encuentro ahora con, le digo, la gran oportunidad porque además venía acostumbrada a, a este tema corporativo, donde todo es muy estructurado, donde es el área que, esta área solamente va a ser A, B y C, ¿no? Y tú como esta otra área solo vas a ser D y E. entonces nadie se mete con nadie, estructuradísimo, no planes. Y, y llego a un mundo donde no había nada, donde había que crear una compañía de cero, ¿no? Y además, darle la vuelta a un tema de eh, críticas a las margarinas, ¿no? De, de entender yo misma, de, a ver, meterme a estudiar y decir, bueno, a ver, ¿es en serio? ¿Qué son las grasas trans? O sea, si ¿sí tenemos, no tenemos, ¿cómo se forman? ¿De dónde vienen? ¿Qué es esto de la alimentación basada en plantas, no? O sea, y se crea todo un, un nuevo concepto. Me dicen, aquí está listo, ¿no? Está abierto. Tú puedes crear la posición como tú quieras, ¿no? Cada quien andaba en su rollo, entonces yo tuve toda la libertad de crear la posición, de crear los canales de comunicación internos y externos, porque no teníamos nada, o sea, de verdad, no había nada, nada, y Unilever había tal cual, nos dio así como, bueno, aquí está la cartita de lo que tú, de nosotros hacíamos esto, tú hazlo, ¿no? Y fue como, oye, pero si sí tengo una duda, no, no, bueno, pues ya es de ustedes, entonces, pues ustedes, háganlo. Entonces, realmente ha sido como una maestría, un doctorado, una especialización, o sea, todo, 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 porque pues fue a tomar toda una región que no tenía ni idea de nada, donde obviamente pues nadie nos conocía, ¿no? Fue tocar puertas, llegar a las asociaciones, a las cámaras, a, a diferentes eh, organizaciones, ¿no? Como ustedes, de decir, oigan, nosotros estamos aquí y hacemos esto, y esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, el empezar a, a cambiar la percepción de la categoría como tal, no ha sido fácil, pero de verdad que ha sido una aventura increíble, ¿no? Ha sido una aventura donde he aprendido muchísimas cosas, y ahora que volteo y veo atrás, digo, wow, ¿no? O sea, estos cuatro años han ido como el agua, pero ha sido muy enriquecedor, ¿no? Tanto desde el punto de vista profesional como también personal, porque gracias a esto yo pude también, eh, creo que encontrar mucho del propósito de mi vida, ¿no? De qué es lo que yo quería hacer, o sea, a dónde me voy a mover, porque es como yo, yo le digo, o sea, como a la gente con la que hablo hoy, si yo me quedara sin trabajo, estoy tranquila porque hice muchas cosas, ¿no? O sea, si yo dejara Upfield yo ya estoy tranquila porque sé hacia dónde quiero ir, ¿no? Sé lo que quiero, lo que no quiero también, y todo este tema de alimentación basada en plantas, de verdad a mí me, me, me ha eh, enriquecido mucho, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta. Yo me identifico a tal grado con, con esta empresa, por eso, porque en realidad no es tanto que la empresa hacia mí, sino yo hacia la empresa, ¿no? Entonces eso a mí es algo que me, me va a dejar por, por siempre. Entonces, eh, pues bueno, así, muy rápido, no tan rápido, lo, lo traté de decir eh, resumido, pero más o menos esta ha sido mi, mi aventura en, en el tema corporativo. ¿no?
0: Mm, gracias por compartirla. Tebo... Hay muchas cosas que me llamaron la atención con todo lo que nos compartías, eh, como desde, desde una pasión inicial, ¿no? por estas ganas de... De estudiar medicina en un principio, ¿no? que es una carrera, como tú decías, muy orientada al servicio también. Eh, empieza como esta motivación, está también, creo, la influencia por lo que nos has contado de tu papá, también desde la publicidad, ¿no? y, y ahí como que entra también esta pasión por la, por la comunicación, ¿no? y, que, y que justamente donde estás hoy, como digamos, en el puesto que tienes hoy de gerente de asuntos corporativos y comunicación se combinan como esta, esta pasión ¿no? por, la, por la nutrición, por la comunicación, por las relaciones humanas también. ¿no? Se me venía mucho a la mente también eh, esta capacidad de aprender, ¿no? de cómo, cómo se te, te van llegando, digamos, nuevos retos, que es algo creo con lo que todos nos podemos identificar siempre y quizá, con un poco más todavía de empatía después de la pandemia, ¿no? Que nos ha traído tantas novedades y tantas cosas que, que nos han invitado a innovar, ¿no? Eh, me llamaba también la atención, es una creo de las cosas como muy puntuales, pero bueno, específicamente para, para esta conversación creo que también termina siendo eh, bien interesante, crear un podcast en Upfield, ¿no? El rincón de la manada, ¿nos puedes contar un poco cómo, cómo nace la idea y cómo fue la experiencia, qué, qué aprendizajes has tenido?
1: Sí, ¿no? Y, y, y justo en esto que comentas de, de la comunicación, ¿no? Y, y, y fíjate, desde chica mi papá siempre me decía, es que tú deberías estudiar comunicación, porque siempre he sido bien parlanchina, siempre hablo y hablo, ¿no? Y me gusta explicar. Y, y yo decía, no, pero ¿cómo? Yo no, no. O sea, a mí me gusta la salud, ¿no? Y mira cómo es la vida, porque al final terminé en eso y me encanta la parte de la comunicación y justo en Upfield no con, con esta apertura que te digo que, que tenemos eh, platicando con con la gente de recursos humanos que trabajó mucho con ellos fue como oye es que necesitamos alguna herramienta algo que sea disruptivo para poder llegar a los a los empleados no a, a todos los, los colaboradores a los upfielders pero cómo hacemos no pues ya tenemos Instagram ok, si sí, Instagram oye pero si hacemos un grupo de Facebook no pero es que y de pronto fue como oigan ¿Y por qué no hacemos un podcast, no? O sea, si queremos, además, estamos diciendo que, que somos una empresa disruptiva, que somos una empresa que, que está tratando de, de ser diferente, ¿por qué no hacer un podcast de los empleados? para los empleados, ¿no? O sea, que sea de nosotros, donde hablemos de los temas que al final nos interesan, estos temas que que son del día a día, ¿no? Y, y mucho más aterrizados, sin tanto formalismo, mostrar la parte humana de las personas, porque al final pues no dejamos de ser personas, no dejamos de tener problemas, no dejamos de tener hobbies, ¿no? Y esto se casa con, con el trabajo diario. Entonces, pues así se platicó, lo empezamos a ver, nuestra agencia de comunicación dijo va, sí, nosotros tenemos cómo hacerlo, y así fue que lo empezamos. Y la verdad es que también eh, me he dado cuenta que, que me encanta, ¿no? Pues si me encanta hablar, por supuesto que me encanta el tema del podcast.
0: Mm. Gracias por compartirlo. De hecho que se notaba, se notaba en, las, en los episodios que también pude escuchar cómo hay esta, esta pasión también tuya, ¿no? Y que se te da, claro, uno podría pensar, se te da naturalmente, y, y yo creo que en parte sí pero en parte también es porque lo has venido trabajando desde hace bastante tiempo y es parte de tu de tu pasión pero también de tu de tu acción constante y, y diaria no quería preguntarte bueno para esto sí te referiste a nosotros eh, y quería como hacer la nota sobre eso también la nota al pie de Perú Plan Base que es ¿no? como este este evento en el que ahora estamos juntos y que se viene muy pronto, probablemente algunas personas escuchen esta conversación después del de 3 y 4 de septiembre, entonces ya habrá pasado el evento, pero este episodio va a ser publicado antes del evento, entonces pueden eh, ir a, a buscarlo y si no, igual podrán acceder a las, a las grabaciones, que justamente un evento de alimentación basada en plantas, de nutrición basada en plantas y donde podemos... Estar juntos, quería solamente como redondear eso para que para que en las notas del episodio puedan ahí entrar a, a buscar más información. Tenía una pregunta eh, que creo que podría interesarle a, a muchas personas. Se habla mucho en, en, hoy en día de las habilidades humanas, ¿no? Algunos le llaman no humanas, otros son power skills, otros les llaman blandas, pero al final todos nos termina llevando a esta diferenciación del profesional que hace que la balanza se incline eh, hacia algunas personas y hacia otras no, no por, por la, la expresión eh, que me estás como dando ahorita veo que, que también te resuena que, que va por ahí, ¿no? muchas veces se, se deciden realmente las posiciones más importantes o a veces los trabajos que se abren por eso si yo te preguntara no, dos preguntas una es, ¿cuáles son las Dos o tres habilidades humanas principales que, que tú crees que un profesional, una profesional como tú, necesita, y qué te ayudaba para poder ejercitarlas, trabajarlas?
1: Bueno, sí, es una, es una pregunta muy interesante y, y, y creo que últimamente ha resonado más, ¿no? Justo porque. Mucha gente se pregunta cu cuando ya después me, me conocen y todo es, oye, pero si tú eres nutricionista, ¿qué haces en asuntos corporativos y comunicación? O sea, ¿en qué momento terminaste ahí? Y yo creo que mucho es una de estas habilidades que es eh, la adaptación, ¿no? Creo que definitivamente tenemos que estar siempre abiertos a adaptarnos, tenemos que estar siempre abiertos a, al cambio, ¿no? Y mira que eh, a, a, yo he tenido muchos cambios, ¿no? Y, y he estado dispuesta a, a dejar esa zona de confort. Porque, claro, por ejemplo, el Mondeliz, yo ya me la sabía. Yo ya sabía perfectamente qué hacer, con quién ir, dónde preguntar. Yo ya veía mi futuro. Pero al final fue, voy a dejar toda esta comodidad y todo lo que yo ya sé por atreverme al cambio, ¿no? Entonces, y, y la adaptación, que tampoco nunca es fácil, pero yo creo que ese es, ese es principal, ¿no? Tienes que estar... Eh, totalmente abierto al, al cambio, sobre todo ahora después de que vivimos la pandemia, creo que también eh, es estar abierto a, a, esta, a todo lo que pueda pasar, porque pues sí, nadie sabe lo que va a pasar mañana, entonces eso, estar abiertos al cambio, es como la primera. La segunda eh, creo que tiene mucho que ver con la parte humana, como esta parte de no olvidarnos que, que somos, somos seres humanos antes que profesionales, antes que el, el gerente o el reporte o el director o lo que sea, no podemos perder esto, ¿no? Y yo es algo que he aprendido mucho de, de mi jefe actual, ¿no? De, de Dieter, porque él sí... Obviamente cuando son cosas de trabajo es súper exigente y hay que cumplir con ciertos plazos y hay que entregar resultados, pero al final nunca se pierde la parte humana, ¿no? Nunca me olvido que eres alguien que tiene emociones, que eres alguien que necesita estar con tu familia, que eres alguien que necesita ese tiempo para respirar y para desestresarte y para decir, a ver, hoy retomo y sigo. Porque creo que pasa mucho no en las organizaciones que cuando tú te olvidas de, de que eres una persona, pues solo otra, vas en automático, ¿no? Vas y te dejas llevar en automático y es como, ay, no me importa y mañana lo quiero aquí y, y no me importa nada de lo que tenga que suceder para que las cosas pasen, ¿no? Entonces creo que eh, sobre todo hoy en, en las empresas a como estamos migrando a esta parte más de, de, de habilidades, si tú no tienes esa parte que yo lo resumiría más con el, como relacionamiento, ¿no? Como esta parte de, de poder eh, tener la capacidad de relacionarte con todos, no vas a poder avanzar ni brillar, ¿no? Y esto aplica también, por ejemplo, el, el tener esta humildad para decir, a ver, si te busca el chico becario, ¿no?, para preguntarte algo, yo de verdad que a todos los trato igual, o sea, a mí me marca desde el becario hasta el director de, no sé, de África, ¿no?, y con todos siempre tengo la misma actitud, ¿no? Porque no puedo tratar a alguien dependiendo su rango, eso eso ya no existe, o al menos creo que ya las empresas están migrando también a eso, ¿no? Tú tienes que tener la misma eh, empatía, la misma actitud y la misma relación con todos. Entonces, el tema de estar abierto a este tema de, de relaciones interpersonales es fundamental, ¿no? Si tú crees que solamente le tienes que hablar a los gerentes o a los directores, estás perdido, ¿no? Porque el mundo ya no es así. El mundo además da tantas vueltas que a lo mejor el que hoy es el, el becario mañana puede ser tu jefe, ¿no? De verdad, uh -huh. o sea, este mundo gira 360 todo el tiempo. Entonces es eh, a la adaptación, el tema de las relaciones eh, interpersonales. Y el tercero, yo creo que es esta parte de, de, de la humildad, ¿no? El siempre saber reconocer los logros tanto de los de afuera como los tuyos, porque hay mucha gente que se dedica, y creo que también lo he vivido, a, a reconocer los logros de los demás. Ay, no, es que si yo le aplaudo y es que lo hace increíble, y, y a veces nos olvidamos, de, nos olvidamos de nosotros, no reconocemos lo que nosotros hacemos, entonces no no la creemos, y entonces por eso hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿por qué sigo en, este, en esta posición de coordinador? Llevo cinco años, ¿por qué no avanzo? Pues porque tú no te la estás creyendo, de nada sirve que el de afuera te diga, oye, qué bien lo haces, si tú mismo no crees en ti. ¿no? Entonces, creo que eh, hay que ser humildes, te digo, para reconocer el trabajo que hace el de al lado, pero también el tuyo, porque si tú no eres humilde para reconocerlo, entonces tampoco lo vas a poder proyectar hacia afuera. Entonces, yo creo que serían es, estas tres, ¿no? el, el, la humildad, las relaciones interpersonales y el adaptarse. Porque ya después, si, si les grabamos más de ahí... De la humildad salen un montón de cosas, ¿no? La humildad te permite crecer, la humildad te, te permite respetar, te permite eh, relacionarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas, esas serían, creo yo, como las, las más importantes. Y el cómo me ha permitido a mí, o en este tiempo, eh, te digo, son estas tres, ¿no? Creo que la, la más ha sido la, la adaptación y que tampoco ha sido fácil, ¿no? Porque al final, te digo, nutricionista, ¿no? Al final, mujer también, porque ha sido ganarse el, el lugar y el respeto y, y decir, a ver, y también me ha costado creérmela, no te creas, de pronto como decir, ah, bueno, sí soy parte del, del board, de, del leadership team. Híjole, sí soy parte, ¿pero qué significa ser parte? Ser parte no significa ir y solo sentarme y escucharlos, ¿no? Sí, significa ir y tener algo que decir y de, dar mi punto de vista, y aunque a veces me pasa que digo, ay, no sé si estuvo bien lo que dijo, ¿no? Pero lo tengo que decir, ¿no? O sea, tengo que tener ahí participación, creérmela yo y decir sí, o sea, lo que yo estoy diciendo es importante, ¿no? Y, tiene, y tengo un punto y hay un, un respaldo detrás, entonces... Eh, creo que sí, todo eso ha sido en, en creármela y, y en no acomodarme, eso ahora lo digo mucho, ¿no? No, no te acomodes, porque yo me pude haber quedado súper bien acomodada en Mondelís, inclusive en Abbott, ¿no? Que yo sabía que pues, podía estar, a morirme ahí, ¿no? Porque de verdad este tipo de, de, cor, de, de corporativos te permiten que, que funcione así. En Danone inclusive, ¿no? pero el no acomodarme, el decir, o sea, ya aprendí lo que tenía que aprender de aquí y luego que sigue, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? No conformarme eh, y digo, claro, también hay diferentes personalidades y alguien seguramente está muy a gusto con eso y también se vale, ¿no? Y también se vale porque yo después hablaba con otras personas y decían, oye, pero no, es que mi familia, es que para mí es más importante el tener... Eh, esta paz, no, esta tranquilidad, y se vale. Eso va a depender de cada persona. Pero al menos lo que yo veo hoy y con las empresas es justo esto. No te acomodes, no te acomodes porque ya las empresas se reestructuran y cambian y entonces a lo mejor hoy hacías marketing, pero mañana vas a hacer comunicación, pero mañana vas a hacer investigación y desarrollo, ¿no? O sea, tienes que estar abierto a que esto puede pasar.
0: Mm. Son grandes consejos los que has compartido, eh... Me acordaba también de esta, ese consejo que, al que hacías referencia, de esta jefa tuya, que cuando te vas te dice, mira, yo lo que te recomiendo es que no, no hagas lo que yo no pude hacer, sino que te atrevas, eso también es tan, tan humano, ¿no? Y creo que está en la misma línea de lo que nos contabas. Y si te preguntara si una práctica... Eh, concreta, así simple, que pueda una persona aplicar en su día para creérsela y también, por ejemplo, para adaptarse. ¿Qué, qué cosa te ha servido a ti?
1: Pues yo creo que el, el creármela tampoco crean que ha sido fácil, ¿no? O sea, yo creo que es algo que se construye todos los días, pero algo que sí me ayuda y que hace no mucho empecé a hacer, es como escribir. A mí me funciona escribir. Sí. Si yo escribo, me acuerdo perfecto de las cosas. Entonces, escribir, oye, pues qué hice bien, ¿no? O, o ¿qué, qué siento que estoy haciendo bien. Ah, pues mira, yo hice... me fue muy bien en, en la plática con Plant Base, eh, Perú Plant Base, porque gané, aprendí, a... ¿no? Me fue muy bien en esto. Logré decirle a este jefe lo que no me parecía. Ah, mira, puse Escribirlo, ¿no? Diario escribir, escribir. Y es bien difícil porque a veces se nos olvida. Pero así como escribes los pendientes, también hay que poner la, las cosas que hacemos bien, porque por más que alguien más te lo diga, creo que la voz más fuerte es la tuya, ¿no? Es la que la que viene de ti. Entonces, el, el escucharlo y creértelo, ¿no? Decir, ah, claro, yo hice esto, sí, lo hice, sí, lo hice, muy bien, ¿no? Eso, y en la parte de, de la adaptación, pues yo creo que eh, pues haciendo pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios hasta de voy a regalar esta bolsa que ya no utilizo, ¿no? Y que cuesta muchísimo porque son cosas con las que estás acostumbrado a estar, ¿no? Son parte de ti voy a cambiar el color de pintura de mi casa voy a irme por otro camino, ya no por el que siempre camino o por el que siempre estoy en el coche, ¿no? Y, y, y tú dirás ay, son cosas pequeñitas, pero es que esto es parte de adaptarse, de a ver ¿Qué va a pasar si mañana cierran la calle? ¿Por dónde vas a ir si nunca se, te has atrevido a ir por otros lados, no? O si eh, la tiendita de la esquina ya no hay el shampoo que utilizas, aprueba otro, come otra cosa, no. Todo, todos, todo depende de, de, de lo, que, lo que lo quieran enfocar, pero cosas tan simples como hoy voy a probar eh, un, un nuevo sabor de helado, no. Y esas cosas te hacen adaptarse y adaptarte y te preparan para todo lo que pueda venir que nunca vamos a estar preparados entonces eh, es este constante de todos los días tratar de hacer algo diferente
0: ¿no? mm. qué interesante de hecho la, la adaptación que, que nos estabas contando me hacía acordar a, a cuando en art algunos artículos de personas eh, creativas te comparten como maneras de trabajar esta flexibilidad cognitiva ¿no? y esto de que puede parecer chiquito, como mira, toma una ruta distinta y trata de, a ver, ya des, si vas a cuatro días ir al mismo lugar, trata de ir por cuatro lugares distintos. O cambia tu ambiente, ¿no? Con un color, son como cosas que todas juntas te están como ayudando también como a crear una historia de alguna manera cada día, porque es una nueva ruta, es un nuevo es una nueva manera de, de hacer algo, ¿no? me gusta mucho porque es bien, es bien práctica, ¿no? Hay, hay un ejercicio, por ejemplo, a mí me gusta mucho que, que me enseñó un, un maestro de impro que es un paso, una palabra, ¿no? Y das como, como un, cada paso que des tienes que decir una palabra distinta y que no estén asociadas entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás caminando en la calle también puedes jugar, creo que eso es algo que cualquier persona puede hacer y, y que es también gratuito, ¿no? Quería preguntarte, Pau, ¿qué haces tú para, por ejemplo, en un momento de, de cambios, ¿no? Como están llegando nuevos retos, para estar más tranquila.
1: Eh, creo que en, en mi caso mucho es la familia, ¿no? En mi caso mi, mi esposo, justo, <ríe> que estoy teniendo algunos cambios ahora y y es hablar, ¿no? El hablar con él, el contarle y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Pues es que está pasando esto, y es que yo me siento atrapada, y es que yo me siento frustrada, y es que mira... Y justo el, el hablar lo ayuda, ¿no? Ayuda porque pues escuchas el otro lado de cosas que a lo mejor no estabas viendo, ¿no? Que no estabas teniendo en el panorama y entonces creo que el hablarlo definitivamente a, a mí me ayuda, ¿no? Así como escribirlo, hablarlo también, ¿no? Y, y compartirlo con esas personas que son las más cercanas a ti, que más te conocen, ¿no? Que más pueden eh, entender realmente los dos lados, mis papás, eh, mis suegros, Roberto, ¿no? Mi, mi esposo creo que y amigos son eh, definitivamente eh, lo que a mí me ayuda a ver otras cosas que pues a veces no, entonces sí creo que es eso, el, el hablarlo eh, a veces diría no, es que hay que pensarlo, pero Creo que algo que estoy aprendiendo y es un poco más reciente es no pensarlo tanto, ¿no? Yo, yo antes pasaba mucho tiempo dándole vueltas y vueltas y, ay, no, pero es que sí esto, pero sí lo otro. No, no no lo pienses tanto. O sea, creo que las cosas a veces no se tienen que pensar tanto porque si le damos tantas vueltas, ¿no? Nos atoramos ahí mismo, en, como es como un laberinto. y Entonces, no, no simplemente que, claro que hay que hacer cosas para que las cosas pasen, ¿no? No puedes solo dejarte y que fluyen. A veces no es así, ¿no? Tú tienes que hacer que, que suceda. Entonces sí pensarlo, pero pensarlo como decir, sabes qué, yo me voy a dar estas dos horas para pensarlo, me voy a dar de aquí a mañana para pensarlo y después ya no más, ya no más. ¿Por qué? Porque si no te, te enredas, y si te embotas en lo mismo, en lo mismo. Pero creo que el, el compartirlo, no solo contigo, sino con alguien más, ayuda a tener una, una visión más clara.
0: Mm, gracias, me resuena muchísimo. De hecho es algo que que en los últimos días también he estado haciendo y es, es tan poderoso ¿no? el poder compartir algo que es importante para ti con una persona que te quiere y que te, que te escucha. Da mucha, mucha paz. Nuestra última pregunta, Pau, es... Eh, Se ha transformado para esta, para esta temporada. Todos estamos en una aventura humana, ¿no? Y seguramente ahorita te están escuchando eh, como... Paos de 15, 16 años, ¿no? Uh -huh. que, que están ¿no? por empezar a, a, a decidir, a tomar decisiones importantes para, para su vida, de qué estudiar, de, de cómo poder vivir también con un poco más de tranquilidad, con un poco más de propósito. Si es que te, estu te estuviera escuchando la Pau de 15 años ahorita, ¿qué mensaje le harías para que pueda vivir su aventura humana de una mejor manera?
1: Híjole, yo creo que le diría que no se preocupe en tener que llevar toda la responsabilidad sola, ¿no? Que se vale pedir ayuda, que tome terapia, por favor, <risa> lo antes posible, ¿no? Yo me tardé muchos años en empezar a tomar terapia y, híjole, creo que eso es algo que definitivamente cambiaría en mi vida. Que tome terapia, que confíe en ella, que confíe en ella y que... Uh, que no se acomode ¿no? que definitivamente no se acomode que siga eh, abierta al cambio dispuesta y que tome todas las oportunidades que pueda yo creo que he tomado el 90% de todas las oportunidades que, que pude, pero hubo un 10% que no tomé entonces que sí tome todas ¿no? muchas veces eh, tenemos miedo de no, es que seguramente yo no voy a poder es que eso no es para mí es que, ¿no? ¿cómo crees yo haciendo algo así? nunca, ¿no? Mm. porque como que fuimos educados en esta idea de, no, bueno, es que si tú estudias nutrición, solamente vas a ver cosas de nutrición. Si tú estudiaste finanzas, solamente vas a ver cosas de finanzas. Y ya no. No, el mundo ya no es más así. Al contrario, entre más cosas sepas de diferentes ámbitos y de diferentes áreas, va a ser más enriquecedor. Entonces eso, ¿no? Tomar todas las oportunidades, eh, creer en ella, arriesgarse y, y que... Lo siga haciendo así y, y va a estar bien, ¿no? Que, que se escuche. Escuchar eh, la voz interior es lo más importante.
0: Me encanta, gracias por ese regalo. Se me venían a, a la mente las palabras en base a lo que has dicho, ¿no? De, de pide ayuda, conócete, confía y atrévete también, ¿no? Toma las oportunidades. Gracias por compartir tanto con, con esa generosidad, ¿no? Que, que, que te caracteriza. De hecho, desde la primera vez que conversamos. Fue evidente y, y te agradezco eso porque. porque estoy seguro que alguna, que más de una persona le va a resonar, ¿no? eh, Algo de lo que nos has regalado para poder llevar a su aventura humana y poder vivir la vida que ellos quieran eh, vivir de una mejor de una mejor forma. Más conectado con el propósito, adaptándote al cambio que de repente piensas que ya está todo todo ubicado y te llega una noticia que va a hacer que todo cambie, pero cómo uno puede también eh, llegar a un mejor lugar y disfrutar el camino. Gracias por tu tiempo y, y nos vemos pronto de todas maneras.
1: No, encantada. Muchas gracias a ti.
0: Gracias por escucharnos y por invertir este tiempo en ti. El tiempo y la energía que podemos darle a conversaciones como esta para poder inspirarnos y aprender son muy valiosas. Y si no lo has hecho todavía, pues dejarnos las estrellitas en Spotify y suscribirte, o dejarnos un review en Apple Podcast y también suscribirte. Gracias de nuevo por invertir ese tiempo en ti y hasta pronto.